0: Ladies and Gentlemen, Höhde Dach zu EOR Folge 36. Am Mittwochmorgen in aller Frische haben wir uns pünktlich zusammengefunden. Lennart, warum musstest du denn den Termin verschieben? Kannst du das jetzt nochmal erklären? Ich habe
1: äh, hab eine Anfrage aus unserem äh, Team bekommen, ob wir nicht. Äh, es muss irgendwie irgendjemand hinten in der Produktion gewesen sein, der da, der da irgendwie spontan. Äh, ja, zwei Stunden, nee, anderthalb, anderthalb schieben wollte. Ja, ganz dubios per WhatsApp, äh, halbe Stunde vorm Termin, eigentlich ein Unding. Stell dir vor, man würde sich jetzt persönlich treffen, ja. Da hätte man jetzt schon irgendwo gesessen und gewartet. Dann kommt so eine spontane Absage. Ja,
0: passiert. Passiert. War ja keine Absage, ich habe ja nur verschoben. Es geht ja auch, wir müssen ja auch leistungsfähig sein, oder? Das war ich heute Morgen um 9.30 einfach noch nicht, und äh, ja. Deswegen freue ich mich natürlich, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Ich hoffe, du bist zumindest einigermaßen fit. Ich weiß nicht, ob man das in meiner Stimme hört, dass ich frisch aufgestanden bin, aber. Was äh, wollte ich tatsächlich noch sagen. fragen? Wann
1: bist du denn jetzt aufgestanden? Also, wir haben um neun oder so rumgeschrieben. Du hattest gesagt, du hast schon mal um sechs irgendwie. Warst du kurz wach?
0: Ja. Ja, okay. Also, um, um das mal aufzulösen, bevor wir hier um den heißen Brei rumgehen. ich war gestern ein bisschen Bierchen trinken und ähm, ja. Hat halt hat halt reingehauen und ich gehöre zu den Personen, die, wenn sie so über so einen Abend nur Bier trinken, ähm, ziemlich müde davon werden und auch sehr schlafsüchtig danach. Und, äh, das werden aber, glaube ich, viele Leute. Hoffentlich, da will ich nicht alleine sein. Aber naja, jedenfalls ähm, war heute Morgen 9.30 Uhr dann halt ein bisschen früh für mich und äh, dann habe ich auf 11 geschoben und ich bin um halb 11 in die Dusche gesprungen.
1: Ja. Okay, ja, die Haare sind auch noch ein bisschen nass. Kann, ich, ja, ja, kann ja. ich so confirm. <lacht>
0: Deswegen. Und ich habe dir hab doch die Einladung schon um, um, hier, guck mal, zehn Minuten vor Anfang war ich hier schon in, in unserem Aufnahmeroom. War hab ich mich im Studio. Ja, habe <lacht> mich ready gemacht mit, mit Sprechübungen für die perfekte Stimmlage. Die haben jetzt tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht so gefruchtet. Ein bisschen Double-Time gerappt und so. <lacht>
1: <lacht> okay. Apropos Double-Time. Der gute Kollege hat ein neues Album. Ich habe noch nicht reingehört, aber. Der gute ich weiß Kollege auch nicht, ob es neu der ist. Aber ich hab... Ach so, hey. Der Kollega. Der Deutsch-Rap-Künstler, äh, der ja als Person und auch wie seine Kunst äh, durchaus umstritten ist. Nee, ich hab, muss sagen, ich war da ja früher mal viel mehr drin. Aber ich habe irgendwie, ich habe das jetzt am Wochenende mitbekommen, dass mir das jemand erzählt hat und jetzt meinte er auch noch mal vor zwei Tagen, was ähm, die zu mir das ein neues Album und ich so ja habe ich mitbekommen ehrlich ich hatte irgendwie auch gar keinen Zwang oder Drang da irgendwie mir das anzuhören ich weiß auch nicht was los ist
0: man man man, man altert so aus dem Deutschrap raus habe ich so das Gefühl also das einzige was natürlich immer geht ist die 187 Straßenbande ne, wo <lacht> wir natürlich hier auch repräsenten müssen aber ähm, ja, ich war ich war nie so nie so krass im Deutschrap Game drin und äh, es gibt mir da ein paar gute Songs und äh, Jungbutter gut aussehend, sind sicher auch gute Alben, aber ähm, ja, war noch nie so ein krasser Fan, dass ich dann gesagt habe, oh mein Gott, neues Album, muss ich mir jetzt durchhören.
1: Ja. Nee, ich, ich würde das unterstützen. Ich glaube, das ist echt so ein Ding. Irgendwann kommst du dir halt auch, das ist jetzt so ein bisschen lächerlich vor, wenn du das halt hörst. Also, weißt du, wie ich meine? Da werden halt. Das Ding ist, die Texte sind ja schon überspitzt. Ich hoffe, das verstehen alle, die jetzt auch vielleicht hier zuhören. Also, die meinen das ja hoffentlich, hoffe ich zumindest. Also, ich habe es immer nicht so verstanden, dass sie das wirklich ernst meinen, dass sie da Leute erschießen wollen. Irgendwie. Ich finde die holocaust Frauenfeindlich oder so. Doch schon immer. So ja, wichtig. das ist. <lacht> <lacht> das war ja eine Leine in seinen ganzen Alben drin. So, das ist halt. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt. Es funktioniert oder es. Es ist ein Stilmittel. Ist, ähm, genau. Es ist übertrieben, um halt eben Aufmerksamkeit auch zu erzeugen. Von daher. Aber ja, wenn du sozusagen jetzt mal irgendwie ganz, ganz nüchtern, also ich würde mich jetzt hier nicht zu Hause auf die Couch setzen. Schön die Kopfhörer auf, um mir das Lied zu so anhören. Oder auch unterwegs. Ich würde mir so ein bisschen komisch mittlerweile, glaube ich, vorkommen. Früher habe ich das ja echt jeden Tag und überall so gehört. Aber
0: ne, ich glaube, da, wie du sagst, so, ich glaube, da wächst man raus. Es ist tatsächlich bei mir ähm, ist so ein, ich weiß nicht, ob ich das Guilty Pleasure nennen kann. Aber äh, wenn ich wenn ich so arbeiten muss und ich habe ich hab ein Projekt vor mir, wo ich jetzt mal ein bisschen was was wegarbeiten muss und man hört Musik, ne? Um hm. an den Fokus zu kommen, höre ich mittlerweile echt immer, immer Ami-Rap. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Okay. Das hat sich auch ich muss sagen, halt. da,
1: also wenn du jetzt so von solchen
0: Fokusphasen sprichst, dann brauche
1: ich wirklich was sehr, sehr im Hintergrund Sch laufendes. Strauss oder so. Wagner? Nee, 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 nee. Nee, nicht klassisch. Klassisch schon wieder, das brauche ich irgendwie für, für andere Aufgaben. Aber wenn wir darüber reden, so, es ist wirklich eine stupide Arbeit, du musst sie einfach machen es kostet dich jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden ähm, deines Arbeitstags, dann greife ich irgendwie immer zu so Low-Feed-Beats, irgendwelche Sachen, die so auch möglichst ohne Text sind, wo du halt, ja, dich wirklich dann auf die Sache konzentrieren kannst, weil sobald ich dann auch irgendwas lesen muss oder verstehen muss nebenbei, kollidiert das immer, wenn ich dann irgendwie auch texte und da hilft es halt, ist egal, ob es was Deutsch oder Englisch ist, da bin ich dann irgendwie direkt abgelenkt und höre da zumindest so mit halbem Ohr hin. Und das äh, mit halbem Ohr wie Niki Lauda. Oh, ich sehe schon, die ist das, auch von Kollege. Äh, das eine e deutsche Folge hier heute.
0: Rap-Album Rap kommt dann mit dem, mit dem Best-of.
1: So, Leo, aber jetzt mal kommen wir zur Woche. Müssen wir, hier, wir haben schon sechs Minuten gelabert. Wir müssen jetzt mal unsere Themen auch abhaken. Sonst wird das hier wieder nichts mit der Stunde. Was ging ab bei dir?
0: Ja, ähm, ich, ich kann es tatsächlich diesmal ganz kurz machen, im Vergleich zu letzter Woche. Glaube ich nicht. Ähm, ich hatte ein sehr lustiges Wochenende. Der gute Niklas und der gute Cedric aus Köln, bzw. Hamburg, waren in Amsterdam. Die sind raus an der Stelle. Genau, vielen Dank nochmal für euren Besuch. Und es war, äh, es war legendary, auf jeden Fall am Freitag. Aufgrund von Vertraulichkeit und Personenschutz ähm, von, von Handlungen... Die man jetzt wenig beeinflussen kann. Also, es ist nichts Schlimmes passiert, aber ähm, wir müssen nicht ins Detail gehen. Es war ein sehr lustiger Abend und äh, ja, wir haben nicht viel von Amsterdam gesehen, tatsächlich, aber hatten trotzdem sehr viel Spaß, um das mal so zu formulieren. Und ja, oh, und, wie gesagt, es war es war echt, es hat richtig Spaß gemacht und wir haben tatsächlich auch direkt danach, also in, in vier Wochen geht es dann nach Köln. Das bedeutet, wir haben jetzt so eine, so eine Städteroutine, haben wir uns jetzt aufgebaut. So, und da. Äh, ja, habe ich auf jeden Fall sehr genossen, hat aber auch dafür gesorgt, dass ich das Wochenende einfach einen kompletten Durchhänger hatte und wir auch alle festgestellt haben, sowohl am Montagabend, ja, Montagabend beziehungsweise Dienstagmorgen noch, ähm, dass man auf jeden Fall noch einen Nachhänger nach, nach dem Wochenende hatte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man so einfach dann immer noch so richtig fertig ist von so einem, von so einem anstrengenden Wochenende und irgendwie dann früh schlafen geht oder mittags auf jeden Fall noch mal einen zweiten Kaffee trinken muss. Ähm, das, das war auf jeden Fall dabei und äh, ja, wie gesagt, als Highlight, jetzt am Mittwoch kann ich auch direkt sagen, ich war gestern Abend mit den äh, Studis aus meinem Kurs, äh, ja, Essen und, und was trinken an der Waterkant in Amsterdam, ähm, was ziemlich lustig ist, weil es war wirklich direkt an der, an der Gracht, so ein Restaurant mit so einer, unter einem Parkhaus, also mhm. hört sich jetzt erstmal nicht so fancy an, aber war ziemlich fancy. Ähm, einzige Problem war, es war ziemlich teuer. Also ich habe ordentlich Geld da liegen gelassen. Ähm, aber ich habe auch viel Bier spendiert bekommen, ähm, was ganz nice war. So, und, äh, ja. Das äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es war einfach wieder es war wieder sehr lustig, weil ich glaube, ich habe es auf jeden Fall geschafft, dass ich jetzt der Typical German ähm, bin in unserer Runde. Und, äh,
1: ja. <lacht> Bist du der einzige Deutsche?
0: Nee, es gibt viele Deutsche, aber was ich bis jetzt festgestellt, ich bin der einzige deutsche Mann, also der einzige deutsche Buh. und Also der einzige äh, Deutsche. Genau, es ähm, gibt viele deutsche Frauen bei uns in der Runde. Wahrscheinlich hast du gerade Bub gesagt. Und, äh, <lacht> <lacht> das
1: ist, das, ist das erste Wort, was dir einfällt, was so der bedeutet und, und einen Mann beschreibt, ist der Bub,
0: klar. Ja. <lacht> das, das war auf jeden Fall dabei. Es nee, war sehr lustig. Und äh, ich habe tatsächlich auch noch ein Thema äh, davon mitgenommen, wo ich weiß nicht, ob wir da diese Woche sprechen oder nächste Woche. Aber ich wurde tatsächlich auf eine Halloween-Party eingeladen von einer oh. aus unserem Studium. Ja. Und äh, das ist mit, mit Kostüm. Also äh, Kostüm-Party. Und ich sag mal so, mein Budget ist jetzt nicht da, dass ich mir jetzt irgendwie so einen Superman-Anzug oder so kaufen könnte. Das bedeutet, ich muss irgendwas zusammenzaubern als Kostüm. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, was es wird. Du, den Ball würde ich jetzt in die Community vielleicht geben.
1: <lacht> also ja. jetzt so aus dem, dem Stegreif dir ein Kostüm zu nennen. Ich glaube, was man halt gut machen kann, ist natürlich jetzt irgendwie einen Charakter zu nehmen aus, weiß nicht, Serie, Film, Fernsehen, ähm, der sich halt normal kleidet. Sprich, wo du jetzt kein Kostüm dir sozusagen ausdenken musst, sondern sozusagen eigentlich nur seinen Charakter dann ähm, ja darstellst an dem Abend vielleicht, aber ansonsten halt der Klassiker wie Schnittwunden ins Gesicht malen und möglichst gruselig aussehen. Da brauchst du halt nur Schminke und das ist halt, das, halt das
0: Ding. Ich bin eigentlich versuche ich halt, wenn es um Kostüm geht, versuche ich da eher kreativ zu sein und gar nicht so so gruselig. Ne? Also es gibt ja immer so ein paar Leute, die Halloween ja. sich einfach so verkleiden und eigentlich bin ich auf der Schiene und äh, ja, ich hatte schon überlegt, ob ich mir einfach einen Anzug anziehe und dann mit so einem Namensschild einfach hinschreibe the One Accountant in a Suit und <lacht> das ist dann das Kostüm weil dann, dann habe ich zumindest irgendwas dann ist ein kleiner Lacher aber äh, das ist halt auch sehr langweilig Deswegen Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich würde nicht mal
1: drauf wetten, dass da Leute lachen
0: Oh doch, 100 <lacht> Einfach weil wir da gestern drüber Witze gemacht haben Okay Deswegen. Daher. Komische, der, der komische Leute, mit denen du da abhängst Der kam das und, äh, ja. ja. Das, das war auf jeden Fall ein Thema und eine Frage, die ich dir stellen würde weil wir da gestern drüber gesprochen haben und es war wirklich eine ausgiebige Diskussion und ich finde, es ist eine gute Podcast-Frage ähm, Was ist eine Sache die dich jedes Mal aufregt beziehungsweise die dich richtig triggert? Hast du ein Beispiel da? Also Ja, mein, mein Beispiel war Leute, die in, in Zoom-Calls unmuted sind und es nicht bemerken. Das ist sowas, also das war nicht in diesem Sinne von aufregen, sondern das, das war ist so ein... sehr so ein,
1: zeitgemäßes Problem auf jeden Fall, ja.
0: Das war so ein peinliches Triggern. Ähm, dann meinte ich die die Financial Gurus auf, auf Instagram. Ähm, das ist <lacht> aber allgemein bekannt in diesem Podcast. dass Ganz das schnell ganz reich werden, ja. Genau. Und äh, ich weiß gar nicht, was, was habe ich noch genommen? Ja, mein, mein Bruder. Viele Grüße. <lacht> Oha. Oha. Ähm,
1: ja, es muss ich tatsächlich mal kurz drüber nachdenken, was mir natürlich direkt eingefallen ist, aber das ist wahrscheinlich auch eher mit meinen eigenen kleinen Zwangsneurosen zu tun. Ich bin ja jemand, der unordentlich mag. Also, ja. ich, direkt, ist, ich kann ich kann nicht anders. Ist, also auch wenn ich dann vielleicht in dem Moment nett wirke und Leuten sage, nö, ist alles cool, alles chillig. Mir fällt es, immer auf, direkt, es ist mir dieser klassische Dorn im Auge, also ich sehe das, wenn ich so das Gefühl habe, ich komme in einen Raum rein und man sieht, irgendwas ist halt so ein bisschen art beziehungsweise halt nicht ordentlich, so auf also so auf Unordnung zurückzuführen etwas wirkt so, als hätte es keinen Platz oder ist nicht an dem Platz, wo es halt hingehört ähm, Compulsive Cleaning ist sehr so. nee, ich habe da nicht, wie gesagt mein, mein, äh, mein Instinkt ist dann nicht das aufzuräumen ja. Aber so, ich nehme das halt wahr und es stört mich halt. Also es ist ein klassischer Trigger einfach und äh, Fun das Fact. ist, äh,
0: du, ja. du kannst dich da mal mit meinem Vater zusammensetzen. Der hat das nämlich auch, also der, der kann Unordnung einfach nicht ab und der ist auch wirklich aktionistisch. Ähm, sobald der Unordnung in der Wohnung sieht, dann räumt er die Sachen einfach auf ähm, das hat dazu irgendwann geführt, als ich noch zu Hause gewohnt habe, dass er meinte, wenn so Geld, ne, ich weiß nicht, ob du da auch so drauf warst, aber also so 20 Cent und 5 Cent Münzen lagen bei mir immer auf dem Boden, weil die irgendwann mal rausgefallen sind aus irgendwelchen Hosen oder so. Ne, das, oder klingt,
1: das klingt schon sehr anstrengend, ja.
0: Und äh, dann hat er die immer hat er die immer aufgehoben und hat gesagt, alles, was er auf dem Boden findet, das behält er. Ähm, und irgendwann wurde das ein System, dass ich immer 20 Cent auf den Boden geworfen habe, weil ich wusste dann ja, okay, dann wird mein Zimmer aufgeräumt. <lacht> Alter, ähm, okay, also das, ist, das, ist okay ein, das, das ist ein Joke, ähm, aber ähm, das war, das, das <lacht> war, das war gehen die, raus. die Anekdote Alle. da und äh, ich kann das, ich, ich habe das nicht so extrem, also es fällt mir nicht ins Auge, aber ich sag mal, gerade was das eigene Zimmer angeht und wenn man dann mal so ein, wenn man im Stress ist, fällt es mir überhaupt nicht auf die Unordnung, ja, also gerade, ich, ich nenne das beste Beispiel, wenn man irgendwie was lernen muss oder so, mein, mein Schreibtisch entwickelt sich einfach zu einem absoluten Chaos mit der Zeit, äh, aber danach, wenn man mal so einen Ruhe Moment hat und ich gucke in mein Zimmer und ich sehe was Unordentliches, dann ist halt aber auch sofort, ja, das, das stört gerade so die innerliche Ruhe und muss jetzt aufgeräumt werden.
1: Ja, nee, genau, es, ist, es kommt auch eher so bei mir aus dieser Richtung wenn ich halt in der Aktion, in der ich gerade drin bin, ich muss nicht Sachen, die ich anfasse, direkt danach so wegräumen, also so krass ja, okay. ist es jetzt auch wieder nicht, aber ja. wenn ich sozusagen das am Ende des auch. Tages merke, gehst du durch die Wohnung oder so, oder dann und dann siehst du halt so, fuck, es sind halt irgendwie noch drei Sachen in der Spüle, oder du siehst irgendwie, der Schreibtisch ist nach der Arbeit nicht aufgeräumt, in Anführungsstrichen, sprich, ähm, die Sachen sind nicht so weggeräumt, dass du sie am nächsten Tag direkt benutzen könntest, das sind so Klassiker oder auch, ja, Lässt Sachen dann nochmal wie zwei Schalen nach dem Chipsessen auf dem Sofa oder so stehen. Das sind so die, die kleinen Sachen, die Basics, sage
0: ich mal. Wo du und, dann äh, und ich weiß nicht, ob du das auch hast: Klamotten auf dem Boden. Was früher noch so gang und gäbe war, als man noch zu Hause gewohnt hat, wo man einfach die Sachen auf den Boden geschmissen hat, neben das Bett. Das äh, ist mittlerweile so, hast du nie gemacht? Okay, dann machst du besser. Ja, immer zu. auf dem Sessel, Junge. Es gibt doch Ja, natürlich, man hat immer den Bilder? einen Stuhl, ja genau, den einen Stuhl, der die Generalsablage ist. Aber mittlerweile ist es halt auch so, Klamotten müssen bei mir immer, also getragene Klamotten, die noch nicht in den Wäschekorb können, müssen dann fein säuberlich verteilt werden. Und ich bin tatsächlich, ich habe mich weiterentwickelt von dem einen Stuhl, auf dem alles liegt, liegt auf so jedem Stuhl zwei Stühle eins. den alles naja, das ist also halt ich verteile das dann wirklich in der Wohnung weil jeder muss so einzeln seinen Platz haben damit ich sehe wo ah, das was
1: würde halt das würde halt bei mir jetzt wiederum den Trigger setzen dass ich reinkomme und dann sehe ich überall Klamotten hängen und denke mir so du hast doch einen Kleiderschrank so. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, ja. dass du heute noch fünf Kleidungsstücke anziehst, ist sehr gering. Nee, ich also hab, aber ich
0: habe die jeweils ja. auch nur einmal getragen und äh, dann sind sie noch nicht wäschereif und dann denke ich, okay, dann ziehe ich sie jetzt nochmal später ja. an. Und dann nach vier Tagen merke ich, ach, jetzt hängen sie schon so lange hier, jetzt können sie in die Wäsche. <lacht> das ist halt echt... Okay, äh, ja, ich, ich glaube, glaub, das, das,
1: das führt hier zu nichts, wenn ich da jetzt nochmal Bezug drauf nehme. Genau. Zweiter Punkt, den ich habe, ähm, ist was Zwischenmenschliches. Ist mir noch eingefallen, kommt eher so aus der Schulzeit. Um, und hat mir, glaube ich, auch manchmal vielleicht so den Ruf so beschert, dass ich etwas, weiß ich nicht, nicht arrogant wirke, aber so unfreundlich, weil ich halt. Das habe ich noch nie gehört. Extrem. Von Kollegen in der Firma. Extrem, <lacht> nein, 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 extrem, ähm, extrem ungeduldig bin, wenn Leute langsamer sind als ich. Also vor allem im Kopf. So. Also wenn ich Sachen halt verstehe und wir dann nochmal eine Runde drehen müssen, damit jemand anderes es versteht. Ja, das das ist ich, ich ultra, ultra, und es ist auch was, ich wünschte, ich hätte das nicht, weil das würde einen tausendmal sympathischer machen, und man muss das echt proaktiv angehen, man muss wirklich sagen, okay, alles cool, wir haben jetzt die Zeit, wir nehmen uns die Zeit, wir holen alle Leute ab, und dann sind alle an Bord, und dann können wir hier Gas geben, weil, ja, irgendwie, also wie gesagt, wenn, wenn etwas für mich klar ist, dann ist es das einfachste auf der Welt, das zu verstehen, und da bin ich dann vielleicht in diesem kurzen Moment dann nicht empathisch genug und rücksicht darauf zu nehmen zu können, dass andere Leute halt länger brauchen.
0: Du, spielst und, du auch so ein ei, bisschen ei, auf ei. diesen Moment in Vorlesungen an, ähm, wenn der Lehrer was erklärt und dann fragt er, ob das alles verstanden haben und dann fragt eine Person so laut äh, in die Runde, nee, können Sie das bitte nochmal erklären und dann zieht sich das in so einem Loop und äh, es gibt immer so kleine Detailfragen. Und äh, das ist nämlich das Beispiel, was ich gerade im Kopf habe und ich stelle meistens meinen Kopf dann immer ab, nachdem ich das verstanden habe, denn dann höre ich einfach nicht mehr zu. Ist, äh ja, ich bin auch,
1: ich bin so ein typischer Schüler und ich, in der Uni war es dann, glaube ich, ein bisschen anders, aber echt so gewesen, okay, am Anfang hingesetzt, zugehört, verstanden, Kopf ausgemacht und dann, so hat sich dann irgendwie auch immer meine mündliche Beteiligung ausgedrückt, so. Lennart, du wirkst auf abwesend ähm, beziehungsweise lenkst auch andere Mitschüler dann ab. Ja. Aber wenn, man, wenn du eine Frage gestellt kriegst, konntest du sie halt mehr oder weniger gut beantworten. So. Also man hat schon gecheckt, dass du es verstanden hast. Es ist halt extrem unfair auch den anderen Schülern gegenüber, wenn du dann aufhörst, halt mitzumachen und ähm, ja, es Fun, klingt Fun jetzt Fact. wieder so, so super begabt. Also es ist jetzt auch nicht jede Woche passiert, aber immer wenn es passiert ist, hat es mich das extrem getriggert.
0: Fun Fact: ich wurde in der 9. Klasse an den Einzeltisch verfrachtet, weil ich die Leute zu sehr abgelenkt habe, das dazu. In der 9. Ah, okay. Klasse ist halt auch, ein, auch ähm, nochmal eine Ansage. Das hatte ich, glaube
1: ich, zuletzt genau. in der Grundschule. <lacht>
0: nee, Danach musste ich, ich immer direkt Schwer. raus. Aber <lacht> ja, äh, mir ist noch einer eingefallen, nachdem du das gesagt hast, das Ungeduldige. Ja. Ich weiß, weiß, was mich absolut triggert, sind Warteschlangen. Boah, ja. Vor Geschäften oder irgendwie bei, bei Restaurants. Und an wenn der die Warteschlange länger als vier Leute ist, stelle ich mich auch einfach nicht an. Dann du ich das einfach. Sag, ich okay, ich komme morgen wieder. Weil ich stelle mich nicht in eine Warteschlange. Das ist wirklich, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß, mein Vater hat das auch. Es ähm, geht einfach nicht. Da bin ich viel zu ungeduldig. Und das vererbt, es ganz einfach. klar.
1: Biologisch ja. nachweisbar. Ähm, Antrainiert. Kurze, kurze
0: ähm, Empfehlung
1: an der Stelle, wo du das Thema Langeweile angesprochen hast, war auch das Intro von dem Podcast von Lanz und Precht. Die haben jetzt mittlerweile irgendwie vier oder fünf Folgen. Da haben sich aber zwei gefunden. Ey. <lacht> ja, die sind ja auch schon öfter da im Fernsehen aufgetreten. Also wen das interessiert, ich finde es wahnsinnig, also intellektuell ansprechend ähm, und auch hochwertig produziert. Kann man sich auf jeden Fall echt mal geben. Ähm, und ich glaube, in der fünften Folge oder vierten Folge fangen sie so mit Langeweile als Thema an. Und es ist genau das Thema so, es gibt verschiedene Arten von Langeweile und eine ist halt eben, oder die, die schlimmste ist eigentlich die, wenn du in einem Moment gefangen bist, nicht da rauskommst und nichts machen kannst. Also so, du stehst halt in der Schlange und es gibt jetzt ja, nichts, du kannst aufs Handy gucken so, aber es gibt dir halt auch nichts, weil du guckst dir dann irgendwie, scrollst du irgendwo durch, du bist ja nicht produktiv, du hast nicht das Gefühl, dass du wirklich was schaffst und ähm, das ist echt ja, es, ich glaube, das haben 99% der Leute, will ich doch hoffen, dass das halt echt äh, scheiße ist. So.
0: Das stimmt auch ab. Jetzt, jetzt kommt schon wieder ein Funfact, das ist echt, heute hole ich die Anekdoten raus. Ähm, die weirdeste Warteschlange, in der je war, war hier in Amsterdam, als wir in der in Süd von der Association eingeladen waren, was zu trinken. Und es war einfach eine Schlange vor dem Männerklo. Das war ähm, überraschend und extrem faszinierend, weil jeder absolut geschockt war. <lacht> jeder, der neu ankam, war so... Sich,
1: alle gucken sich so unglaublich an.
0: Ja, der, äh, jeder, der äh, neu ankam, jetzt? meinte so, <lacht> das ist nicht euer Ernst, oder? Doch, es ist eine Schlange <lacht> vor dem Männerklo. Und, ja, äh, Krass, vor den Piss ja, ja, vor den
1: Pissoir. Kenne ich eigentlich nur aus dem Stadion ähm, in der Halbzeit.
0: Okay, ja. Das war aber Oder ja.
1: hier Oktoberfest. Da laufen sie auch. Also das ist, Aber das ist ja schon mit System. Das ist echt krank. Das muss man echt auch mal gesehen haben. Ähm, ja, gut. Nee, äh, lass uns das Thema closen. Ich kann genau. auch gerne, falls es von Interesse ist, noch zwei Sätze zu meiner Woche sagen. Weil <lacht> wir sind jetzt direkt in das Thema wie reingeschlittert von... Sagst du nö? Ja, Doch, nein, nein. gerne. <lacht> komm <aus. lacht> nee, komm, halt's Maul. Ähm, ich weiß ja. tatsächlich nicht, was deine kurz, Woche... Kurz und knapp. Hat. Ja, wir haben, wir haben nicht wirklich mhm. drüber gequatscht. Wir haben auch am Montag, habe ich mich erinnert, ähm, haben wir nicht, wie sonst üblich, Telefoniert, und lange telefoniert Und nochmal so ein bisschen gequatscht also Wir haben eigentlich ziemlich straight den Termin fix gemacht
0: ja,
1: ähm, Weil du busy warst Ich habe ja, Zeit Ja, ich weiß <lacht> schon, <lacht> schon klar Nee, lass mich das kurz halten Zwei Sachen Einmal Haushalt Kann ich auch wieder kurz halten Wir haben mittlerweile einen neuen Kühlschrank Und wir haben ihn jetzt zum ersten Mal Haben wir auch seitdem eingekauft das ist einfach ein anderes Lebensgefühl, kann ich sagen an der Stelle. Leute, wenn ihr es könnt, wenn ihr es euch leisten könnt, wenn ihr einen Platz habt, gönnt euch eine Gefrier-Kühlkombination. Es ähm, ist einfach beste Leben, wortwörtlich. Also ich habe ein Vergleichsbild mal gemacht. Ich glaube, das hast du auch gesehen, Leo. Ähm, der Kühlschrank, den wir vorher hatten, ist einfach vom Volumen her halb so groß, ja, wie der so neue Kühlschrank wie der, das, der
0: Freezer. Das sprich ist genau, das
1: neue Gefrierfach, was wir jetzt haben, ist einfach so groß wie unser vorheriger Kühlschrank. Das ja. ist schon Wahnsinn. Ähm, ja und auch einfach, dass du nicht mehr im so gebückt irgendwie da im krummen Rücken irgendwie den einräumen musst und ich habe ja auch echt immer jede Woche Tetris gespielt, ist einfach ein neues Lebensgefühl. Du kannst im Stehen einfach locker die Sachen einräumen, kannst sogar, und das ist echt ein neues Ge Gefühl von Freiheit oder auch von Luxus, es gibt ja diese Theorie, welche Sachen wo im Kühlschrank liegen sollen. Wenn du danach vorgehen kannst und nicht nach Größe, wo passt es gerade hin, sortieren musst, da hast du es echt geschafft. Also Was
0: meinst du mit Theorie? Ich weiß, dass bei meinen Eltern, als sie einen neuen Kühlschrank hatten, da waren die Boxen schon beschriftet mit irgendwie Meat and Fish. Ja, das haben wir auch. Haben wir auch. Ähm, oder hast du selbst so ein eigenes System? Ja, nee, da gibt es keinen Scheiß. Kannst du mal googeln und so, hier, wie räume ich meinen
1: Kühlschrank ein oder so. Zum Beispiel, dass Butter oben im Kühlschrank in der Tür liegt, damit sie da, die Temperatur ist da nämlich so, dass sie eher dann streichzart wird.
0: Mein Butter liegt eh immer da. Ich bin da... Ja, ist einfach warum?
1: Weil sie da hingehört. Natural nee, aber so richtig, Also Talent. auch richtiges First-World-Problem, was man hier adressiert. Ähm, ja, aber ist es ist einfach der, der neue Lebensstil und Sünde, Sünde, ich habe wieder eingekauft. Ähm, ich habe ein paar Sachen an meinem, an meinem Fernseher rumgedoktert, sprich äh, Kabelmanagement neu gemacht, hinten Licht daran geknallt, so ein LED-Strip da verbastelt und äh, ja, auch eine, eine Charging-Station für meine Playstation-Controller mir angeschafft, damit das jetzt alles ein bisschen ordentlicher Jesus. aussieht. Ja, und äh, das sind so die, die
0: Kleinigkeiten, an denen ich so, ich sag mal, optimiert habe wieder. Und Warte, ich meine muss, Woche, noch also noch mal, muss noch mal eine Anekdote reinhauen. Shoutout an Niklas, der hat mir ein Video geschickt. Und zwar hatte ich zwei PlayStation-Controller, die meiner Meinung nach kaputt waren, weil die jeweils einen Linksdrift hatten im, im Stick. Man kann die resetten, die funktionieren wieder. Das ist nice. Okay. Jetzt habe ich wieder zwei Controller. Nochmal da den Shoutout kurz. Also wenn ihr einen Links trifft auf eurem Controller habt, ähm, guckt einfach Controller Reset. Nischenprobleme auch. Okay. Auf YouTube. Und äh, ja, es hat wirklich geholfen und ich wusste das nicht. Und spart viel kann man Euro. auch bei vielen Spielen,
1: glaube ich, diesen Todbereich ähm, erweitern. Sprich, wenn der Controller sozusagen etwas verzogen ist, in Anführungsstrichen, kann man im Spiel, könnt ihr die dieses... Also der, der Befehl, der sozusagen eingeht, dass die ganze Zeit nach links steuert, können die halt ignorieren bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ja. Werft einfach Aber euren Controller nicht auf den Boden, dass er kaputt geht. Das ist wirklich Nischenwissen. So ein Typ bin ich halt gar nicht. Ich habe das Problem gar nicht. Von daher. Ja, ja. Ich auch nicht. Können wir das jetzt auch übergehen, das Thema. Und zweite Sache. Wir waren am Wochenende in München. War mega nice. Haben Freunde aus dem Studium besucht. Shoutout an der Stelle an Lukas und Nadja. Ich weiß, Lukas, äh, Standard-Podcast-Zuhörer äh, hier. Freut mich schon, noch, schon viele auf Grüße. Grüße sind raus, du kennst ihn ja auch. Ähm, ja, to be honest, wir haben nichts, nichts Krasses eigentlich gemacht. Äh, Lea war zum ersten Mal in München. Von daher haben wir natürlich ein bisschen Touri-Kram gemacht. Ich war jetzt schon ein paar Mal öfter da. Ähm,
0: Aber ja, ihr wart das im, geile im Eng Stadt. Englischen Garten, oder?
1: Wir waren im Englischen, ja, Alter, wir waren im Englischen Garten. Wir waren zum Viktualienmarkt gelaufen, waren in der Frauenkirche, in der Innenstadt, vor dem Rathaus da. Was man nicht alles so macht. Und was geil ist, ähm, auch nochmal Shoutout an der Stelle. Die Lage der Wohnung, alles in Fuß geht weiter. Also wir sind da echt äh, zu Fuß durch die City. Nur als wir dann ähm, auf den Berg im Olympiapark wollten, um uns da den Sonnenuntergang zu geben und noch ein Bierchen zu trinken, da mussten wir U-Bahn fahren. Sonst echt alles perfekt erreichbar. Hat echt gebockt und ja, die beiden mal wieder zu treffen. Aber wie gesagt, jetzt eigentlich so um die Jahreszeit ist natürlich dann Wiesenschräger schräger Oktoberfest. Äh, da hast du dann natürlich ein paar andere Sachen vor. Uh, aber ja, war dieses Jahr jetzt halt nicht. Ja, aber trotzdem mal wieder cool da zu sein. Und wie gesagt, wir haben da halt nicht nicht sonderlich was gemacht. Wir sind so, so eigentlich eigentlich schon traurig. Ne? Wir haben so richtig so Pärchenabendmäßig äh, da haben wir abends noch dann so Spiele gespielt und sowas. Ja, und dazu dann irgendwie noch
0: Tee getrunken. Es war so richtig, richtig. Ja, cool Alter, wir, ähm, wir, wir saßen am Samstag bei mir am Tisch, haben Pizza bestellt und haben, glaube ich, Rosines Restaurants, YouTube-Videos geguckt. Also. Ähm, okay, nee, auf besser. dem Level dann auch nicht ganz. Ja. Aber wir haben die, wir haben
1: die Switch ausgeholt. Auch immer lustig. Leute, oh, wirkliche nice. Empfehlung, holt euch diese Konsole, sie kostet nicht die Welt. Und die meisten Leute, auch wenn sie es nicht zugeben, feiern es dann doch
0: irgendwie. So ein Apropos bisschen Mario Kart oder Mario Party. Das war, das war ein Punkt auf der Liste, den ich runtergenommen habe, aber äh, ich würde ihn jetzt trotzdem nochmal ansprechen. Und zwar versuchen wir es kurz zu halten, weil, wie gesagt, das Videospielinteresse ist. wir alles unter, kurz halten wollen. Immer. In unserer Zuschauer schafft es immer sehr weit unten, aber trotzdem wollte ich mal deine, deine Gedanken dazu wissen. Und zwar äh, kommt ja im, im November ein neues Call of Duty raus und äh, auch ein neues Battlefield. Und es war jetzt die Beta von Battlefield, das bedeutet die Spieletestphase. Ja. Und äh, ich stelle die The Theorie auf, dass im Januar keine Sau mehr Warzone spielen wird. Auch keiner von uns.
1: Ich bin jetzt eh schon fast auf dem Level, genau. dass ich es gar nicht mehr spiele. Ich habe die neue Season nicht angefangen. Das vielleicht kurz nachher gesagt. Ich habe sie jetzt Null. gestern, ich habe sie zufällig, weil die Playstation angegangen ist, habe ich sie runtergeladen. Sonst hätte ich sie wahrscheinlich immer noch nicht. Ähm, kann gut sein. Also wenn das Spiel besser ist und auch von der Community so aufgenommen wird, als jetzt halt Call of Duty aktuell, Why not? Ich würde es auch begrüßen, ich muss sagen, eigentlich schon unnormal, dass sich ein Spiel so lange hält, dass sie ihren ich sag mal, Produktlebenszyklus so lange erweitern konnten, dass es äh, geklappt hat, fand ich schon eher erstaunlich und ja, was das, ich jetzt auch so höre aus der Community heraus, ähm, wenn man so ein paar YouTube-Videos und sowas verfolgt, alle sagen eigentlich, aktuell oder bis vor kurzem auf jeden Fall unspielbar gewesen, Bock gar nicht,
0: und das sind, sind immer schon so Anzeichen, der ich, Ja, ich, ist ich abgelöst. Genau, ich habe da die einfache Meinung zu, sie haben es verkackt. Ähm, ich glaube, hätten sie es deutlich user friendlier gemacht, was das ganze Release angeht, was den Content angeht, was Anti-Cheat angeht, hätten das Ding noch, das nächste Jahr auf jeden Fall hätten das noch Leute gespielt. Und alleine, ich finde es halt krass, dieser Kreis von, von Spielern, die da zusammenspielen, wir, wir kennen das ja dadurch, dass wir da auch in, in so mehreren Sphären unterwegs sind, ist halt so riesig, der hat so connected und auch durch die Pandemie, dass ich das echt äh, crazy finde. Und ich glaube halt, das wird sich nicht reproduzieren in irgendeinem anderen Spiel. Und sie haben es einfach, ja, anstatt das, das Game so ein bisschen als Service zu managen und zu sagen, hey, wir machen neue Inhalte und wir versuchen das balance zu lassen, ne, ähm, habe ich das Gefühl, sie haben komplett falsche Priore gesetzt und es verkackt. Sie haben den Karren selbst an die Wand gefahren, um das mal so zu sagen. Und äh, ja. Ich bin der Meinung, wie gesagt, im Januar wird es tot sein und dann ist es, aber du sagst, es ist auch gut, weil ich habe so viel Zeit meines Lebens in dem Ding verschwendet, dass ja. <lacht> ist auch mal gut, wenn es dann weg ist. Ja, Ja,
1: lassen wir es dabei, vielleicht kann man ja, wenn die Dinger raus sind, vielleicht hat man sie dann ja auch gespielt, wobei ich würde jetzt ehrlicherweise behaupten, dass ich sie mir wahrscheinlich nicht kaufe. Naja. Um, ja. Kann man dann... <lacht> das weiß ich noch nicht genau. <lacht> ähm, dann können wir noch mal ein Special abdrehen oder so.
0: Mal gucken. Genau. Okay, das zu dem Punkt. Ähm, wollen wir sonst zur Liste kommen?
1: Unbedingt. Halbe Stunde zum, noch.
0: Let's go. Genau. D der erste Punkt, das ist meine eigene Serientheorie und ich möchte jetzt einfach nur äh, sehen, ob das Confirmation bei anderen Leuten hat oder ob das nur so ein Tick von mir ist. Mhm. Ähm, bist du jemand, der sich Serien, die man durchgeguckt hat, nochmal anguckt?
1: Gibt es nur Ja und Nein als Antwortmöglichkeit? Nö, du kannst, du kannst dich erklären. Okay.
0: So, das ist, das ist so.
1: ähm, Prinzipiell ja, also es ist auf jeden Fall schon mal vorgekommen. Äh, wobei ich muss sagen, ich würde sagen, ich bin meistens dann doch unterm Strich irgendwie enttäuscht gewesen. Sprich, äh, ich, ich finde in dem Moment, du, wenn du die Serie schaust und sie war wirklich gut, dann hast du so ein derbe krasses Bild. Und es, ich glaube, dass je länger das sogar vielleicht auch her ist oder du mit Leuten drüber sprichst und öfter auch eine Empfehlung zu der Serie gibst, man steigert sich schon fast so ein bisschen da rein. Also die, die wahrgenommene Qualität der Serie verbessert sich nochmal nach hinten raus. Und wenn du dann die nochmal schaust, hast du womöglich so eine Differenz da geschaffen, dass wenn du sie dann schaust, du so merkst, dass es mir jetzt halt ein paar Mal dann passiert, aber ich mache es auch wirklich nicht so oft, dass ich dann so dachte, oh, ich habe sie irgendwie besser in Erinnerung. <lacht> Und deswegen, äh, das ist so was, was ich da feststelle manchmal. Aber wie gesagt, ich glaube, also ich würde die dann auch nicht zum Beispiel, wenn jetzt wie von sechs Staffeln oder so reden, sie nicht noch mal gucken. Ich glaube, das Größte, was ich noch mal geschaut habe, war tatsächlich Game of Thrones, wo ich irgendwie ab Staffel 4, irgendwie dann kam die Staffel 5 raus, dann habe ich nochmal davor noch mal alle vier Staffeln noch mal geguckt. Ähm, ja. Wobei ich das. Zu der Zeit lag es noch nicht so weit zurück, dass ich diese Diskrepanz da schon hatte. Ähm, aber trotzdem, irgendwie, ich würde im Nachhinein... Ich glaube, wenn ich mir jetzt nochmal Game of Thrones von vorne angucke, dann würde ich sagen, was ist das denn?
0: Jetzt kommt nämlich der Punkt, weil ich bin jemand, der das doch auch häufiger macht, Serien nochmal anzugucken. Ähm, und ich verstehe deinen Punkt, also natürlich fällt es immer so ein bisschen ab, aber ähm, ich sag mal ich versuche auch die Erwartungen da einfach nicht so hoch zu halten, ne? so, so, man weiß ja, ja, was grob in der Story passiert ist, das bedeutet, man hat jetzt auch gar nicht mehr so die Überraschungseffekte, aber es ist trotzdem immer wieder nice, Serien neu zu gucken, weil ich finde, es ist halt einfach ein qualitiver, qualitativer Unterschied zwischen richtig gut geschriebenen Serien und sich eine neue Serie zu geben von Netflix, die gefühlt in 30 Tagen entstanden ist, ähm, wo man nichts mit anfangen kann. Ähm, und was ich jetzt entdeckt habe, und da weiß ich halt wirklich nicht, ob ich da die einzige Person bin oder ob das bei Le anderen Leuten auch so ist, und zwar bin ich in der Regel mit Staffel 1 verhältnismäßig unzufrieden und finde Staffel 2 für so einen Rewatch eigentlich den deutlich besseren Einstiegspunkt. Ab Staffel 2 geht für mich so das Wieder-Losgucken mhm. richtig los. Und als Beispiel, <lacht> du hattest Game of Thrones genannt, ähm, Game of Thrones ist für mich das perfekte Beispiel, weil die komplette erste Staffel mit dem, was mit Ned Stark passiert, etc., hat überhaupt keinen Effekt mehr, wenn man sie nochmal guckt. Und erst ab der zweiten Staffel geht es dann so richtig, ich sag mal, in die Handlung los, was eigentlich passiert. Und deswegen, wenn man das rewatcht, kann man sich die erste Staffel eigentlich komplett sparen. Und das gleiche ja. habe ich festgestellt bei, bei Lost, sei es jetzt da, wo ich auch finde, okay, da kann man jetzt vielleicht nicht die ganze erste Staffel weglassen, aber so ein paar Folgen, und sei, äh, das andere Beispiel, was ich noch hatte, war, oh Gott, jetzt fehlt's mir. Was habe ich denn noch auf der Liste? Es war, also es war Game man. of Thrones, es war Lost, äh, Mad Men. Und ich glaube tatsächlich, das liegt daran, dass diese ganze Exposition, also wie die Story aufgebaut wird, die braucht man ja nicht mehr, wenn man die Serie neu guckt. Und deswegen fängt man sozusagen immer an dem lohnt es sich an einem späteren Punkt anzufangen, um es dann wirklich nochmal zu richtig zu mögen, wenn man so einen Rewatch macht. Ich habe aber auch eine Ausnahme davon, die mir persönlich einfällt, und das ist äh, tatsächlich House of Cards. House of Cards, äh, habe ich wieder geguckt ja. und da ist die erste Staffel und die ersten Folgen sind tatsächlich mit die besten. Ja. Ich wollte ich wollt gerade sagen, also ich glaube, oder ich tue mich schwer damit, das auch zu verallgemeinern,
1: aber generell sehe ich deinen Punkt. Absolut. Also klar, du musst nicht mehr die Charaktere vorgestellt bekommen. Du musst nicht mehr zu verstehen, wie sie miteinander interagieren, wer, wer zu wem gehört ähm, aber interessanterweise oder was ich da vielleicht noch hinterfragen würde ist, gerade die erste Staffel ist ja die die einen, gerade wenn man dann so, ich sag mal so einen Marathon abfackelt und irgendwie auch richtig viele Folgen auf einmal dann guckt, weil man halt richtig gefangen wird weil es so spannend ist oder weil es einen so fasziniert oder das Thema gerade so gut passt gerade die erste Staffel muss halt auch sitzen aber du würdest dir ja nicht, oder so geht es mir zumindest, ich würde mir jetzt nicht auf Krampf die komplette erste Staffel reinprügeln von der Serie, nur weil ich weiß, dass dann die zweite gut wird, weil mir das ein Kumpel gesagt hat. Ich gucke das und wenn mich das nicht in den ersten Folgen abholt, dann höre ich auch wieder auf, das zu gucken.
0: Wenn so. mich das nicht in den ersten 20 Minuten abholt. Da bin ich. Ja, Frage, genau. Oder,
1: ja, genau. Noch krasser. so. Aber das ist dann schon, finde ich dann interessant, dass wenn man das dann nochmal schaut, man dann eigentlich das, was einen so gecatcht hat am Anfang, weshalb man es guckt. Oder angefangen hat zu gucken, dann gar nicht mehr interessiert. Ist schon irgendwie lustig. Wie okay. gesagt, glaube ich, ist auch nicht jedes Mal der Fall. Wie gesagt, House of Cards hattest du gesagt. Ich ich finde auch von äh, Suits zum Beispiel die erste Staffel das hab ich mega geil. Hab
0: ich immer noch nicht gesehen.
1: Macht es mal. Also da ist gerade am Anfang so, weil, weil irgendwann ist halt auch so eine klassische Serie, Serie viel zu viele Staffeln gemacht. Irgendwann wiederholt sich das alles repetitiv. Es ist eigentlich nur mhm. noch. Ähm, es ist eigentlich nur noch kleine Entwicklung und alle Charaktere sind halt gefestigt und äh, ja, dann muss, muss auch irgendwas passieren und dann muss halt eine, einer gehen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise sterben oder wegziehen oder so, damit auch irgendwas passiert, weil die Handlung an sich eigentlich schon abgeschlossen ist. Ähm, ja, also, aber genau, also ich würde da mitgehen, aber ich finde es irgendwie auch faszinierend, wie gesagt, gerade erklärt, dass man halt das, was am Anfang gecatcht hat, dann eigentlich vielleicht gar nicht mehr braucht. Aber ich glaube, alleine, weil ich auch da wieder so ein. Ist aber so ein, so ein Denken im Sinne von, es muss halt komplettiert sein, würde ich dann trotzdem noch die erste Staffel gucken. So ich ich habe es, glaube ich, noch nie gemacht, dass ich bei Staffel 2 dann einfach eingestiegen bin. Müsste
0: man vielleicht mal einfach ausprobieren. Ja, also gerade wenn du dich irgendwann in deinem Leben noch mal entscheiden solltest, Game of Thrones anzufangen, ich kann es tatsächlich empfehlen, mit der zweiten Staffel einzusteigen. Weil du hast das wirklich, was auch noch zwei Punkte sind zu, zu dem Ganzen. Erstens, du hast das Gefühl, du bist wieder direkt drin in der Story. Also du bist ja. direkt sozusagen in, die, in diesem Faden, wo du weißt, wo der hingeht, aber du hast das Gefühl, okay, du musst jetzt auch wirklich dabei bleiben und du hast eben nicht dieses Problem, okay, ich gucke die erste Staffel, boah, die ersten Folgen sind ja so langweilig, dann, dann höre ich auf. Und dadurch, dass du sozusagen die Information hast und tatsächlich, was ich auch glaube, was damit so ein bisschen zu tun hat, die zweite Staffel von der Serie ist in der Regel, natürlich gibt es auch da Ausnahmen, tatsächlich finde ich, die, die am meisten catcht und die man vielleicht auch mit am besten findet, und man sozusagen die Exposition hinter sich hat, man kennt die ganzen Charaktere und es eigentlich da dann in einer gewissen Weise richtig Fahrt aufnimmt. Und ich habe das Gefühl, nach der zweiten Staffel hat man so den Peak erreicht. Und was du sagst, es wird dann so ein bisschen repetitiv oder ähm, ich sag mal, es, es wird halt, man kennt die Charaktere so lange, dass, dass es äh, in einer gewissen Weise dann zusammenführt und man hat nicht mehr diesen, diese offene Handlung von dem, was alles passieren könnte im Laufe der Serie stehst du, was ich meine? Ja. Auch wieder Beispiel Game of Thrones, sei, sei es jetzt in der Staffel 2 hast du halt wirklich noch alle Charaktere, bevor sie abgemetzelt werden, ne? Und hast du tausend, <lacht> hast du mögliche hast du äh, ja. Story-Entwicklungen, die halt alle sehr offen sind und deswegen, also das ist, meine, meine Theorie sagt, die zweite Staffel einer Serie äh, ist auf jeden Fall immer ein guter Startpunkt und vielleicht sogar die beste. Alright. Deine
1: Serientheorie Sehr spannend. Danke für diesen Beitrag. Let's go. Sehr gut. Nächstes Thema? Ja, es ist auch so gut, wieder hier ehrlicher, ehrlicher ähm, Kommentar an der Stelle, wieder von meiner Seite gar nichts vorbereitet für die Folge, alles Leos-Punkte. Deswegen maße ich mir jetzt auch nicht an, den vorzulesen.
0: Das ist aber, äh, das ist aber auch kurze Fragen. Wie, ja. wie, kurze Abstecher ja, zum Sport. Kurz, Nation, die Nationalmannschaft Abstechen. hat ja gespielt. Kurz bevor wir, bevor wir zur
1: Nationalmannschaft gehen, Leute, Waldhof Mannheim, ähm, Dritter in der Liga gerade und gut. haben auch im Pokal, ich hatte eben nochmal geguckt, haben sie auch die erste Runde easy gemacht im Baden Cup. Ja, ja die eins gegen Hornerner. Wenn,
0: wenn sie den gewinnen, dann sind sie festqualifiziert für den DFB-Pokal nächste Saison. Also wichtig. Ja, wichtig. Ähm, das ist also Hansi Flick hat seine ersten fünf Länderspiele gewonnen und nur ein Gegentor kassiert. GGs äh, an der Stelle. Ich muss tatsächlich sagen, wir haben ja auch schon in einer Folge mal ziemlich über die Nationalmannschaft abgelassen und meinten, es juckt niemanden mehr. Also es juckt immer noch nicht viel, aber... Wir haben die ganze EM,
1: glaube ich, gerantet.
0: Genau. Es ist deutlich interessanter geworden. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber die Nationalmannschaft hat echt so einen frischen Wind. Das ist... Mhm. Um, äh, Ganz, nein, nein. Ehrliche,
1: ganz ehrliche Einschätzung von meiner Seite, weil hier auch die Frage steht, Nationalmannschaft macht wieder Spaß? Fragezeichen. Ähm, ja, also ja, ich lese da, Ich bin ganz ehrlich, ich habe kein Spiel von denen gesehen. Nein, also, ich gucke auch keine außer die Zusammenfassung. Ja. Ähm, von daher kann ich es nicht ganz einschätzen. Aber die Ergebnisse sprechen natürlich für sich. Ich wollte jetzt auch direkt darauf eigentlich antworten, als ich es gelesen habe. So Waren die Gegner, waren die Spiele jetzt schon repräsentativ? Ja nein. oder nein? Ich denke, man muss auf das erste Turnier warten. A, B gegen Nordmazedonien hat man halt auch schon mal verloren. Jetzt hat man gewonnen. Klar, Erwartungshaltung ist, man muss das Spiel gewinnen. Dennoch, äh, wahrscheinlich schon eine Verbesserung <lacht> zu, zu Yogi. Ja, ich glaube, der frische Wind, ähm, also ich habe das ja auch schon gesagt, ich freue mich auf Flick als Nationaltrainer. Ähm, der bringt einen frischen Wind rein. Ich glaube, der hat einfach auch eine, eine andere Art, eine Deswegen schöne ist, das ist halt offensive abstrakt.
0: Philosophie.
1: Ja, das ist halt abstraktes zu beschreiben. Aber ich habe da auch, als ich jetzt die Ergebnisse gelesen habe, auch so gedacht, Mensch, der Hansi, das ist einfach jemand, der kann halt auch ganz anders mit den Spielern, glaube ich. Das ist so ein viel nahbarerer Typ, der ist irgendwie viel näher dran, das ist so ein Kumpel und irgendwie glaube ich, dass der Yogi das nicht so konnte. Der kannte natürlich irgendwann die Spieler, weil er die ja auch jetzt jahrelang, jahrzehntelang trainiert hat. Ähm, ja, aber Hansi kommt rein und holt die Jungs direkt ab, kennt die ja auch teilweise natürlich schon von Bayern. Ähm, ich glaube, es ist auch einfach die Personalie selbst, es ist nicht nur die Philosophie, es ist auch der Mensch, weshalb es funktioniert. Ich habe da jetzt keine Belege für, von daher ähm,
0: nur mal so Ja, wir wollen jetzt Yogi auch nicht zu klein reden, ne? Hat, hat Nein, der hat ja auch geholt, seine Erfolge, aber, alles gut. genau. Ich freue ich glaube, mich auf
1: das erste Turnier. Es ja, war, war ja, eine gute gucken.
0: Disruption, dass mal was Neues da ist das dazu zu lernen, der Nationalmannschaft Im Fun Fact am Ende des Spiels gegen Nordmazedonien die die ich sag mal die Angriffs das Angriffstrio Florian Wirz, Karim Adijemi und äh, Jamal Musiala waren, sind alle minimum zwei Jahre jünger als wir. Das zum Thema frischer Wind.
1: Ja, ich hätte auch zwischenspielen können, wenn ich mich angestrengt habe. Ja, ich wollte
0: den <lacht> Vertrag beim FC Bayern unterschreiben, aber der Kugelschreiber war leer und äh, dann ging es nicht. Das <lacht> ja. dazu. Okay, und äh, andere News, auch da kurzer Fun Fact. Der gute New, oder der gute, ja nochmal, der, der Verein, du meinst der Newcastle United, hat einen neuen Scheich, wenn ich das mal so sagen darf. Offiziell ist es nur ein Konsortium, also der Saudi-Arabische Staatsfonds, aber okay. Ähm, der hat Newcastle United gekauft. Äh. Ähm, ja, das bedeutet, wir haben einen neuen Scheich-Club in Europa. Hast du mal die relativen Vermögenswerte der Vereine in Europa nach dem Kauf gesehen? Nee. Also du darfst jetzt mal, ich gebe dir jetzt mal drei Vereine, Manchester City, PSG und Newcastle United in, in der Vermögenstabelle, also wer am meisten ja. Geld zur Verfügung hat, wie würdest du die sortieren?
1: Ja, wenn du jetzt schon so provokant fragst, würde ich sagen, aber ich glaube, ich habe da wie so ein Meme zu gesehen, also Newcastle ist auf jeden Fall vorne, der Typ ist glaube ich geistes, geisteskrankreich ähm, und von Saudi-Arabien. Ja, ja, genau. Wie, wie war das da dahinter? Ähm, da würde ich jetzt sagen: City hat noch ein bisschen mehr als PSG. But das
0: stimmt. Äh, Newcastle hat. Also ich sag mal, das Budget des Fonds, natürlich kommt es jetzt darauf an, wie viel Geld dann sozusagen an Newcastle wieder übertragen wird. Da werden sie doch hoffentlich vom Financial Fairplay aufgehalten, oder? Das gibt es ja gar nicht mehr. Aber <lacht> es, es gibt, wird ja immer, also es wird ja auch nicht, bei Manchester City wird ja nicht gerechnet, wie viel Geld wirklich in den Verein gepumpt wird, sondern das Vermögen des, des Owners ist sozusagen ja, ja. immer der de Stat. Ähm, Soweit ich das richtig in meinem Kopf habe, hat Newcastle das Achtfache von Manchester City zur Verfügung. Also 400 ja. Milliarden war irgendwie so der Punkt. Ähm, ähm,
1: kurz, bevor wir das Thema noch weiter aufmachen, auch für die Leute, die jetzt nicht Fußball begeistert sind und äh, trotzdem vielleicht einen kleinen Lacher haben wollen. Ich habe auch ein Meme dazu gesehen. Ja, Erinnert euch, der Verein heißt Newcastle. Ähm, ich
0: habe dir das da Meme du, geschickt. Digger. Ja,
1: genau, genau. Da, so, da, da sieht man nur so ein Bild von dem Scheich, wie er nur so sagt: "So, I want a Newcastle." Maybe Newcastle. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, halt auch, wie absurd wie reich kann man sein, wie dekadent. Ja, ich kaufe jetzt so einen Fußballverein, come on. Und dann gewinnen wir vielleicht die Champions League. Also jeder die hard fußballfan äh, stirbt, glaube ich, gerade wieder fünf Tode.
0: Ach, ich finde es immer sehr yeah. lustig, weil sowohl Man City als auch PSG hat noch nicht die Champions League gewonnen, Trotzdem ge trotz des ja. ganzen Geldes. Und äh, ja, dann kann von mir aus Lionel Messi nach seinen zwei Jahren bei PSG ja bei Newcastle United anfangen. Also <lacht> Noch mal die Schuhe schnüren. <lacht> genau, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das so top ist. Und ich musste sehr lachen, weil es gab einen Kickerinterview, Interview mit einem Fan, mit dem Chef der Fansupporter von, von Newcastle United. Und ich sag mal so, der, der Scheich von Saudi-Arabien, der hat ja jetzt auch nicht die saubersten Hände. Ähm, der Fall Khashoggi, falls da den Leuten noch was im Kopf klingelt. Also Journalisten wirklich töten und zerstückeln lassen. Äh, auf jeden Fall moralisch sehr vertretbar. Und dieser Fanvertreter meinte auf jeden Fall, ja, die politischen Angelegenheiten in Saudi-Arabien interessieren uns nicht. da. <lacht> wir das wollen nur endlich keine, mal wieder in die Champions melden. Aber geil, Digga, 400 Milliarden Euro für unseren Fußballverein. Sehr nice. Ja, ja
1: ich, ich finde sowieso, also wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube im Unternehmenskontext, aber auf Sport genauso bezogen. Ich glaube, man kann sich dieser Verantwortung der politisch-gesellschaftlichen auch als Fußballverein nur noch schwer entziehen. Man muss halt da auch, wenn man eine Entscheidung trifft, dann damit leben. Wenn man sie halt im verwerflichen Maße trifft, dass es dann halt einen Shitstorm oder Kritik halt gibt. A oder B, halt auch zu sagen, jo, wir haben hier halt auch, weil wir öffentlichkeitswirksam sind, irgendwie auch einen Auftrag so. Irgendwie auch das Richtige vermeintlich zu tun. Und da bin ich dann irgendwie doch immer auch ein bisschen enttäuscht, wenn man dann sowas hört.
0: Ja, ja genau. Ich finde es halt erschreckend, weil normalerweise wäre es oder normalerweise, ich nenne mal das Beispiel Bayern. Der FC Bayern hat ja auch Kooperationen mit dem Land Katar, die jetzt äh, immer wieder in Frage gestellt werden. Und da gibt es ja wirklich die aktive Fanszene, ist ja wirklich deutlich dagegen und protestiert das und hat tatsächlich auch Stress mit dem, mit dem Vorstand. Und ich finde es halt crazy, dass eigentlich die aktive Fanszene, die immer so die die moralische, wie, wie nenne ich es, der, der moralische Fels in der Brandung in so einem Verein. Bei Bayern so. heißt die
1: Erfolgsfans.
0: Ja, genau. genau so, aber die halt eigentlich gerade für sowas Aufmerksamkeitssache sein sollen und sagen, Alter, was macht ihr hier als Verein, ne? Das ist halt nicht okay, dass du merkst, okay, in dem Moment, wo da Geld in den Verein geschöpft werden, da haben die im Kopf, boah, wir gewinnen die Champions League in drei Jahren, das ist alles vollkommen okay und da, das ist nicht uns, dass wir darüber urteilen sollen, ne? Und ja. äh, das ist, finde ich halt, sehr fragwürdig und ja, ich weiß, Schalke mit, den, mit der Russland-Connection ist äh, auch nicht so super, ähm, aber auch da ist halt irgendwie... Die haben auch Frage. noch nicht die
1: Champions League gewonnen. Ich sag wieso Nee, ist...
0: das, das tun die auch nicht mehr. Das äh, bin mir ziemlich sicher. Vorher gewinnen oh. die, die die Westfalen-Liga oder so. Die, die naja. goldene
1: die Torschützenkanone gewinnt hier Terrotte für die. Gar Hoffentlich. kein Thema.
0: Hoffentlich. Wenn der sich verletzt, dann ist Licht aus. Naja, okay. Kommen wir nochmal zu, zu einem anderen Punkt. Und zwar ja. äh, müssen wir nochmal unseren Namen gerecht werden. End of Relevance. Ich habe zwei yes. Nachrichten diese Woche gelesen, die ich sehr skurril finde. Und ich habe sie mal als irrelevante News mitgebracht. Äh, ob sie jetzt so irrelevant sind, kann man hier ja für sich entscheiden. Ähm, Supermans Sohn, ähm, hm. keine Ahnung, wie er heißt, also in einem Comic, wir reden über einen Comic und das war eine echte so, Schlagzeile. Als woran
1: ich dachte, der von dem Schauspieler.
0: Nee, 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 nee. Okay, nee, nee, nee. okay. Ja, das jetzt, jetzt. In einem Comic, der Sohn von Superman ist bisexuell. Mhm. Das war die Schlagzeile. Ähm, Applaus auf jeden Fall für diese nachrichtliche Berichterstattung. Ich kann verstehen, also erstmal kurz, ähm, na klar, das ist Superman, bekannte Person, es geht um Awareness, das ist wichtig. Ne? Also ich, ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie Bullshit ist, dass man da eine Figur bisexuell macht. Ich sage einfach nur, es ist leider immer noch so, dass das Aufmerksamkeit bekommt und eigentlich sollte es ziemlich Wayne sein. Und den Leuten auch scheißegal, sag ich mal so. Es sollte und, halt äh, normal sein so, ne? Ja. Ich fand es halt crazy, dass, dass wir an dem Punkt angekommen sind, wo der Sohn einer bekannten Comicfigur in einem Comic, dessen Sexualität ist eine Schlagzeile. Ja. Ist
1: äh. <lacht> ja, äh. vor allem vielleicht noch ein Satz dazu, was jetzt nichts mit dieser direkten News zu tun hat. Ich wusste gar nicht, dass da die Comics immer noch weitergeschrieben werden. Aber klar, das kann ja nicht aufhören. Da sind ja auch Leute irgendwie, ja. die, die damit noch Geld verdienen. Ja, krass. Ist so, man denkt so, Superman, ah ja, ja, das ist ein Film, ne? Ja, den gibt es ja schon mhm. ewig. Ja, Das muss ja abgeschlossene, in sich abgeschlossene Geschichte sein. Nee, nee, die Comics, das geht ja alles immer weiter. Crazy. Ähm, Kommentar dazu, lokale News aus Holland, ähm, habe ich heute Morgen im äh, Newsfeed äh, gesehen. <lacht> Gleichgeschlechtliche Ehe ist auch dem Adel in äh, in Holland gestattet. Also auch so eine
0: Headline. Wahrscheinlich die, die ist doch ja. hier legal, hoffentlich, oder? Also, ja, ja, nee, aber so.
1: Okay. es wurde noch mal betont, irgendwie, das hatte der, der Rutte erzählt. Ähm, hm.
0: So von wegen,
1: Ja, selbstverständlich kann auch das Königshaus hier die Homo-Ehe, sage ich mal, eingehen, so ganz platt ausgedrückt. So. Ja. Hatte ich so, ich, ich, ich mich muss ich nur gerade dran denken. Ja.
0: Ich habe mich tatsächlich gestern mit den äh, Holländern so ein bisschen darüber unterhalten, weil ich meinte, für uns Deutsche ist es halt echt weltfremden König und um eine Königin zu haben. Und äh, die meinten so: Ja, die sehen das auch nicht. Und irgendwie die. die das Tochter, Einzige, was sie sehen, ist
1: ihren Kingsday ne?
0: Ja, genau. Ja, King's Day. Und äh, wie, wie haben sie. Prin Prinz Pilz ist der Spitzname für den König, weil der ist wohl auch ganz gut am Glas. Was ich meinte, das ist. Achso, das wäre Ach so, Ich dachte war. auf äh, Shrooms. Nee, Prin Prinz Pilz äh, wegen Bier. Und tatsächlich äh, auch Fun Fact, was sie mir erzählt haben: Die Tochter von ihm, also die bald die Königin, ähm, die hat vom Steuerzahler. Oh, Leo, Komma das wäre doch
1: mal ein Power-Move.
0: <lacht> das, das ist die absolute end of du relevance Du einfach Mission. zurück als König. König von Holland. Da Digga, ja das, von das hört sich ja gut Bis, an. Bis dahin ist Leo der Wasser. Erste. Nee, das gibt es ja nicht. Ich bin ja nicht der, der König. Ich bin ja, ich bin ja, ja pr nicht. Prinz Pilz. Ja. <lacht> 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 ah, ja. Das ist, das, guter, das ist ein guter Folgentitel. Ich glaube, das Find's kommt doch nicht so gut an, wenn, wenn in der holländischen Monarchie auf einmal ein Deutscher mit drin hängt.
1: Ja, du kannst das doch, dein Holländisch ist doch ganz passabel. Dein lebenslauf Ui, schön Ui, Ui. Baerbock. Hm. Ui, Ui.
0: <lacht> du, Öchter, war, war auch mal Adel in irgendeinem Barbarenstamm um das weiß Jahr 3 ich herum weiß oder ich so. Nicht. Genau. Das, was ich eigentlich sagen wollte, die hat 1,8 Millionen Euro aus Staatsfonds zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie jetzt erstmal höflich gesagt hat, dass sie die nächsten fünf Jahre während ihres Studiums nicht darauf zugreifen will. Die kriegt einfach 1,8 Millionen Euro vom Steuerzahler. Ja, das ist Monarchie heutzutage ist
1: wild. Ist wild. Ist einfach Ich wollte ich wollt genau das Wort auch dafür benutzen, das ist einfach wild. Ich glaube, man kann ja. das auch nicht so nachvollziehen. Ich habe mich eh immer, ich habe damit schon im Unterricht in der Schule immer gefragt, wenn wir über irgendwelche Monarchien gesprochen haben, die es halt weißt du halt so, es, ich sehe es als historisches Relikt eher an, aber es existiert ja noch, ne? Crazy. Gudi. Ähm, zu, zu dem ganz anderen, ach so, ne, du wolltest den, den Dings nee, noch ich, bringen. Ich, okay. ich wollte den,
0: wollt den zweiten Newspunkt, wo ich ja. sehr lachen musste, ähm, und es, sich, es ist einfach sehr skurril. Nach Berichten der Sun in England, hat angeblich ein russischer Spion das Rezept für die AstraZeneca-Impfung geklaut und nach Russland übertragen und daraus wurde der Sputnik äh, 5-Impfstoff hergestellt. Uh. Angeblich ist Sputnik 5 eine Kopie von AstraZeneca. Ähm, was sich Ach, so auch Scheiße. sehr gut erklären lässt, weil die Impfstoffe tatsächlich sehr ähnlich sind. Und es wurde von Anfang an immer so festgestellt, dass sie sagen, okay, das scheint auf einer Ebene. Was ich mich frage, ist tatsächlich, warum ist AstraZeneca zugelassen und Sputnik 5 nicht? Und auf der anderen Seite muss ich sagen, also mit allem Respekt für, für russische Wissenschaftler und gerade in Naturwissenschaften sind, ist auch auf Seiten der russischen Föderation sehr viel die äh, ganz Forschung, IT ja Forschung für, <lacht> <lacht> Forschung für die Menschheit getan wurden aber ich bin tatsächlich ganz froh dass die nichts eigenes entwickelt haben sondern <lacht> was kopiert haben Boah, also das politisch der, hier im Graubereich alles ja, äh, scheint der Impfstoff zu funktionieren ähm, ja fand ich einfach sehr sollte sich das als wahr herausstellen also nicht nur kommt das Virus aus mit einer ich nenne es mal relativen Wahrscheinlichkeit aus einem Labor in China, nein, der Impfstoff von den Russen wurde auch noch aus Großbritannien geklaut, also die, die, ähm, die ganzen Aufdeckungen nach der Pandemie, das wird Entertainment pur, das ist, glaube äh, ich, es wird so, wenn es nicht so eine, zum Weltkrieg führt, aber okay. So eine
1: Verschwörungstheorie, <lacht> einfach bleiben. Ja, ja nice, 100%. also danke, danke für diese Headline, ähm, ich will es jetzt auch ehrlicherweise nicht weiter kommentieren, einfach, würde das jetzt mal so stehen, das mal so wirken lassen, ähm, aber wie gesagt, danke für den Beitrag. Ich wollte nochmal jetzt aufgreifen, apropos Könige, ähm, von eben das Thema. Kommen wir zum König von Österreich, Leo. Ja, Der kurze
0: sebastian Der kurze sebastian ja, Was war so da froh. los? Also ich bin tatsächlich so froh, dass ich nicht in Österreich wohne. Also was bei denen abgeht, ist es ja anders. Das, der kann ja also Dagegen
1: so ist Ampelkoalition koalition ja Pustekuchen. Also ja, das
0: ist wirklich, wir unterhalten uns hier in Deutschland über politische Sachen, da kriegst du... Wenn man sich, es gibt vom guten Jan Böhmermann, den wir schon ein paar Mal ge gelobt haben, ist es echt ein paar Monate her. Da hat er einen Beitrag über das Netzwerk von. Sebastian ja, das war vor Groß der gemacht. vor der Sommerpause noch. Ich glaube die letzten. Wenn man Folge, sich oder? das anguckt und dann anguckt, was die letzten Tage passiert ist, das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Also das ist der diese mit der es ging ja los mit der ganzen Ibiza Affäre, wo die wirklich sozusagen Way back, ja. verkaufen wollten. Von, von Staatsorganen bis hin zu Medien, ne, an, an russische Oligarchen, kommt heutzutage raus, dass es erstens wurde das gemacht und zweitens war es halt wirklich aktiv gesteuert und mit Steuergeldern wurden Umfragen bezahlt, um Sebastian Kurs besser aussehen zu lassen. Was, also
1: und das ist halt ja besonders brisant vor diesem Hintergrund, dass halt zumindest hier in Europa der so krass abgefeiert wird, so ja, nee, das ist die Zukunft der Konservativen und alles. Ja. Ähm, das muss man das, das Modell kurz, ja, das muss man auch in Deutschland so umsetzen, hier gerade Markus Söder, glaube ich, starker Verfechter, ähm, aber auch andere Unionspolitiker. So geil. Und dann, äh, ich glaube sogar hier unser äh, Landeschef hier, CDU, ähm, Floss. Christoph, Christoph, Christoph Floss. Floss. ja. Hat er auch irgendwie noch vor ein paar Tagen da im ARD nach der Wahl ein äh, Interview yeah. gegeben und das genauso gelobt nochmal. Und zwei Tage später, bub, kurz tritt äh, vom Kanzleramt zurück.
0: Es ist, also oh das, Mann, ey. Und jetzt, jetzt kommt er, also der ist ja zurückgetreten, ne? aber das der, ist ja auch ein Rücktritt, so halb. Genau. Als Fraktionsvorsitzender bleibt er, Parteivorsitzender bleibt er und ey, sein, sein Best Buddy, der Außenminister, ist jetzt der Kanzler, der in seiner in seinem Öffnungsstatement ja. sagt, er will eng mit Sebastian Kurz zusammenarbeiten. Also, das, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und dann gibt es so Fun Facts, die dazwischendurch einfach mal geleakt werden: dass Sebastian Kurz mit dem Privatjet eines russischen Oligarchen zu Termin fliegt und dieser russische Oligarch ist auf der weltweiten Fahndungsliste des FBI. Der, das ist halt einfach <lacht> <lacht> der deutsche Leiter des ja. Verfassungsschutzes hat intern in einer Konferenz die Gedanken geäußert, dass man interner nicht mehr mit den Österreichern teilen sollte, weil die zu enge Connections mit Russland haben. Digga. Was halt, wenn man sich das vorstellt, ja. einfach das zeigt, was für ein Ausmaß das ist. Und also Holla die Wald für Österreich, ich hoffe, ihr kriegt's wieder hin, weil der Skandal ist einfach nur riesig. Und ich bin einfach nur froh, dass die Justiz da anscheinend noch in dem Maß funktioniert, dass diese Sachen aufgedeckt werden und halt verfolgt werden. Und auch, was da für Statements dann von Politikern kommt, die dann sagen, in, innerhalb der Staatsanwaltschaft gibt es linke Zellen, die irgendwie den, den Kanzler ja. stürzen wollen. Wo ich mich frage, das ist doch nicht mehr, so redet man doch nicht mehr in der Demokratie. Das kann mir doch keiner erzählen. Nee, die sind nee, alle in einem Einheitsbrei zusammen, wirklich gleichgeschaltet. Ich weiß, dieses Wort ist schwierig, aber unfassbar. <lacht> Ey, die Österreicher, ihr, ihr tut mir wirklich leid, außer ihr supportet Sebastian Kurz, was viele tun, dann sage ich, ja, aufwachen. Bitte.
1: <lacht> ja, ich frage mich halt, das ist, das ist jetzt auch was, was von den Medien ja so kaum beleuchtet wird, wie in dem Zusammenhang, wie das dann auf der <Springer> Straße...
0: Sebastian Kurz, sehr, sehr mag. Äh, nee,
1: ich, so. ich meine, wie auf der Straße, das jetzt vielleicht auch dann so, oder wir reden jetzt von den Österreichern, ja, aber wie ist es denn, also die werden ja nicht befragt, das ist ja immer nur so eine Meldung, die kriegst du mit und klar kannst du dann die Interviews dir anschauen, alles bla, aber wie würden das sozusagen von der Bevölkerung sorgen? würde mich vielleicht in dem Kontext nochmal interessieren, ich muss sagen, da habe ich jetzt auch nicht meine Recherche, Es meine gibt halt, gemacht.
0: Wie, wie in Deutschland ja. ähm, gibt es ja einfach so, so Umfrageinstitute, die die politische Meinung jede Woche einmal so abfragen. Mit, mit tausend die Leuten Forder oder so. Umfrage. Ja, sowas als, als Beispiel. Und dann gibt es natürlich größere Umfragen, kleinere Umfragen, etc. Aber das, was ich bis jetzt gelesen habe, ist tatsächlich, dass die, die Zustimmung ja. für, für Sebastian Kurz ist ungebrochen. Die sagen halt, okay, der hat jetzt seit dem Land einen Dienst getan, indem er zurückgetreten ist. Das das ist auch gekauft. Also, <lacht> na, äh, der ist, wie der vorher nicht zurückgetreten ist. Es gab ein Interview im ORF. Ich weiß nicht, ob man sich das angucken kann. Ich hatte nur die Highlights auf, auf Spiegel gesehen. Das ist ja. unfassbar, wie der, wie der richtig ins Schwitzen gerät. Und dann sagt er, er kann sich nicht erinnern. Und dann wird ein Foto gezeigt, dass er sich mit dem Typen getroffen hat.
1: Österreich ist so dieses auch. Unwissenheit plädierende. Ist ja eh krass, aber gut, das ist natürlich ja, so. Das hat ja Olaf Scholzer das ja perfektioniert. Ja, das ist ja eine sehr gute ja, Taktik. Das war geil, da hatte die Heute-Show auch am, am Freitag einen Seitenhieb mhm. drin, zu so genau dem Thema und dann so. Ähm, da mag man, da meinen meine sie da, da mag man sich gar nicht vorstellen, was in Deutschland passieren würde, wenn jetzt hier das Kanzleramt durchsucht werden würde. Olaf Scholz. <lacht>
0: <lacht> ist halt Der cum ex was man, ja. Ja, was, was man Olaf Scholz lassen muss, ähm, bis jetzt konntest du es halt wirklich äh, die, man die kann nicht es halt beweisen. Ja. Man, man kann es nicht beweisen, dass er sich mit den Leuten getroffen hat. Und er sagt, er kann sich nicht erinnern, was ein gutes Argument ist. Ja, das muss man ihm lassen. Ähm, ja, ich bin froh, dass die Bundestagswahl schon war. Sagen wir es mal so. Cum-Ex war immer. Das ist ein Sumpf, da, da will ich nicht reingucken. Aber das ist ja genau der Fehler,
1: halt nicht, nicht hinzugucken, wegzugucken. Und das, ja,
0: ja, gut. das, halt, das mache ich aber aus Sympathien. Das ist halt ja, das. Ist, ja, Deswegen ja. bin ich da auch nicht der Richtige, um, um das Thema zu beleuchten. Ich glaube, cum oder sage ich es jetzt äh, Pandora Papers, wie hießen sie, die jetzt äh, die Tage veröffentlicht wurden.
1: Ja, ich glaube schon, Panama war ja schon ein paar Jahre her. Ja. Ja.
0: Organisierte Steuerhinterziehung ist. Ein riesiges organisiertes Verbrechen. Ja. fertig. Ja, das ist. Das, das ist, ist ein weltweites halt Netzwerk oder halt
1: auch System, so ne? Ja, das ist, das ist, das ist krass. Das keine Einzeltäterschaft. so. Naja, gut, Leo, wollen den Rahmen nicht sprengen. Die Stunde ist voll.
0: Ich erinnere mich gerade an, an, den... an letzte Folge. Wir sind schon wieder auf so einem ernsten Thema dann geendet. Das ist jetzt, ja, es ist.
1: Äh... Vielleicht sollten wir unseren Podcast doch umbenennen. Ja. Vielleicht ist es der Start of Relevance. Beziehungsweise Nein. <lacht> <lacht> end of Relevance, weil die Relevance, die kommt immer zum Ende des Podcasts. Ja, ja. <lacht> Re daher Relevance at
0: the end. Ja. Äh, das ist ein scheiß Name. Der,
1: der kommt nicht gut. Kann man nicht so geil rhymen. Ähm, Leo, du hattest doch einen Vorschlag eben äh, in der Vorbereitung auf die Folge gedroppt. Stimmt. Ähm, wollen wir den nochmal hier präsentieren oder wollen wir ja, das gerne. einfach machen?
0: Einfach mal machen. Ja, wir machen das auf jeden Fall. Ähm, aber ich will natürlich das teasern. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir das nächste Woche machen? Ah,
1: nee, lass uns aber... Ich glaube, das muss Oder machen wir ein Spezial. Ja. Wir hatten lange kein Spezial. Wir machen uns. Kann man A zur, zur Abstimmung stellen, denke ich? Im, ja. Und B können wir uns auch noch mal Gedanken machen. Wir haben ja keinen Stress. Ähm, wir können es da trotzdem einmal vorschlagen.
0: Ja, wir, einmal wir, wir, müssen ja, wir müssen ja eine gute Story finden. Also wir denken ja. über ein EOR-True-Crime-Spezial nach. Ähm, uh. Jeder von uns, der dann... Eine true Crime. Oh, oder wir machen es wieder wie, <lacht> ähm, wie die, wie die James-Brown-Story. Jeder bringt zwei Stories mit und der andere muss raten, was wahr und falsch ist. Wir können über das Format, ja. können, wir, können wir ja noch mal diskutieren, ja, aber, Also wir können ja ankündigen, irgendwann kommt noch mal ein eher true crime special ähm, wo wir dann mit unseren Erzählerstimmen richtig Stimmung erzeugen wollen. Und ich würde sagen, wenn es um die Geschichten geht, True Crime ähm, ist offen, ne? Also keine, keine Einschränkung. Kann... Von Diebstahl ja. bis hin zu ja, keine Ahnung, organisierte ja, Steuer ist natürlich
1: schon auch das, Organisierte Steuerhinterziehung in der
0: katholischen Kirche. Ähm, ja, was? ich glaube auch, also ich werde mir wahrscheinlich, ich kann es nicht mehr spoilern, ich werde mir so eine typische Medical Detectives Folge, also so ein Mord im in in Jahr 1996 im Staat Wisconsin oder so, ähm, werde ich mir rauspicken und dann versuchen, daraus eine coole Geschichte zu machen.
1: Das ist immer frisieren. Aber das echte Verbrechen war ein bisschen langweilig.
0: Okay. Ja. Und dann kam ein Meteor. <lacht>
1: das ist ja so okay. wild und am Ende ist die Auflösung, die Geschichte ist wahr, aber es waren keine Menschen, sondern Dinos. Wow. <lacht> <lacht> ja, also okay. ja, ja, kurze, okay. kurze Frage in dem Zusammenhang am Ende. Konsumierst du denn True Crime? Also weil zum Beispiel ja. wir, wir äh, also Lea und ich so oft so auf Autofahrten, dass wir da, ich weiß nicht, das hat in, im Urlaub in Norwegen angefangen. Ähm, seitdem sind wir echt, wenn
0: wir länger Autofahren immer dabei, uns so True-Crime-Podcast reinzuziehen. Ich, ich bin tatsächlich noch nie auf so einem True-Crime-Podcast hängen geblieben. Ich habe das mal probiert und ich finde das ganz geil und ich glaube, Auto ist da eine gute Idee, aber erstens fahre ich nicht so viel zu Auto und zweitens habe ich meine Autobahn-Playlist, die äh, immer dafür sorgt, dass ich viel zu schnell fahre. Ähm, andererseits... Du einfach ich nicht brauchen. Ich, äh, ich, also ich, ich schwöre dir, 90 der True Crime Dokus im deutschen Bereich, die auf YouTube zur Verfügung sind, habe ich gesehen. So, um ähm, das mal in Relation zu stellen. Weil dann ist
1: eine Empfehlung von meiner Seite, wenn du sagst, du hast da noch nicht so den gefunden, der dich, der dich überzeugt. Ähm, Bayern 3 hat einen. Mit äh, diesem. Ja, bitte nicht auf bayerisch, oder? Nein, 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 das ist, ach, das ist hochdeutsch. Äh, die, oh, sehr gut. Das ist oh, der. Äh, die, kennst du Alexander Stevens? Dr. Alexander Stevens? Das ist so ein Typ. Der hat mal bei, <lacht> bei Richter Alexander Holt auch gespielt, tatsächlich. Aber ist ein realer Anwalt. Ähm, nice. ja. Der hat so seine, seine Bekanntheit dadurch natürlich extrem gesteigert. Und der ist in vielen solcher Formaten zu finden. Ich muss sagen, gerade bei den Bayern 3-Sendungen da, zusammen mit der Moderatorin, das harmoniert schon ganz gut. Und ich finde, ist einfach, man kann sich das einfach gut anhören. So. Weil ich glaube, die Geschichte ist immer das eine, aber das andere ist halt eben dann auch die Moderation dazu. Und die passt da halt auch wirklich. Und wir haben uns jetzt in letzter Zeit, weil wir haben lange keinen gefunden, der da rankam, ähm, haben jetzt auch Mord auf Ex und so ein bisschen reingehört. War nicht ganz so einfach, ist nicht auf Anhieb so sympathisch. Ähm, man muss sich auch daran gewöhnen, dass sie halt nebenbei auch noch so privaten Kram erzählen. Und jetzt, also eher so wie, wie vielleicht auch unser Format dann aussehen würde. Am Anfang sammelst du so ein bisschen und dann kommen erst die, die True-Crime-Fälle. Ähm, ja, aber die, die gehen auch ganz gut ins Ohr. Und das sind so mittlerweile unsere beiden, die man sich ja. In diesem Genre gut anhören. Ich glaube,
0: ich glaube, das Mainstream-Go-To und ich glaube, da habe ich noch nie jemanden gehört, der darüber ein schlechtes Wort gesagt hat. Und ich finde ihn tatsächlich auch sehr spannend. Wie gesagt, ich bin da einfach nur nicht ein regelmäßiger Zuhörer, das ist Zeitverbrechen. Das ist ja das Standardding. Ich glaube, das sollte auch eigentlich Ja, ich glaube, die ranken auch machen. immer am höchsten. Was ich empfehlen kann, wenn man auch, ich sag mal, visuell Bock darauf hat, auf YouTube vom NDR gibt es echt viele. Die haben eine ganze Serie, die heißt Morddeutschland. Das sind zwölf Folgen. Und äh, die haben eine Doku, ich weiß nicht, wie sie heißt, ähm, aber es ist eine anderthalb Stunden über einen Serienmörder in, in Hamburg, über die Gördemorde, so heißt der. Und äh, der, äh, die ist richtig, richtig gut. Also das ist die absolute, meine Go-To-True-Crime-Doku. Und die kann man sich auch mehrmals angucken, weil die einfach mega spannend gemacht ist. Und auch okay. viele Twists und Wendungen hat. Und ähm, ja, ja. Kann ich einfach nur empfehlen. Also der NDR auf YouTube hat richtig gute True, True, True Crime Dokus. Und äh, ja, zieht euch das rein. Das, das ignorieren wir jetzt einfach mal. <lacht> ja, 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 äh,
1: Vielleicht kann ich im Nachhinein noch ein bisschen, ja, ja, ja. bisschen bearbeiten. Kein post in dieser Folge. Also. Ja, sehr schön. Leo, jetzt haben wir noch ein kleines Goodie hier mit der True Crime Empfehlung äh, rausgehauen. Wie gesagt, seid gespannt, was da kommt. Dann lass uns auch fix das Outro machen und dann haben wir es auch geschafft wieder für diese Woche, können wir die Leute hier ins Wochenende entlassen.
0: Vielen Dank fürs Einschalten, schönes Wochenende, wir hören euch nächste Woche wieder, tschüss.
1: <lacht> ja, Leute, checkt die üblichen Kanäle aus, ja, gibt wieder tolle Umfragen in der Insta-Story, unser Social-Media-Team äh, feuert wieder auf allen Rohren, ich mache hier jetzt mal ein bisschen Druck auf Leo. <lacht>
0: ich gebe das weiter an das Social-Media-Team. Äh,
1: <lacht> Vielleicht sollen wir da nochmal jemand einstellen. Ah, fuck, wir verdienen ja gar kein Geld mit der Scheiße hier. Ja, äh, nee, Leute, Schönen Freitag, schönes Wochenende oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Hört auch in die älteren Folgen rein. Lohnt sich immer. Zumindest äh, denke ich das. Sonst würden wir das hier nicht machen. Und ja. Stay fresh, stay curious. Und da hören wir uns auch nächste Woche wieder bei End of Relevance. Ciao.